0: 보츠포츠 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까 하나우소 이창진입니다 세계적인 배구스타 김연경 선수가 11년 만에 국내 배구 코트로 돌아옵니다 흥국생명은 오늘 김연경 선수와 연봉 3억 5천만 원에 1년 계약했다고 밝혔는데요 터키 액자시바스에서 연봉 20억 원 가량을 받은 것으로 알려진 김연경은 중국과 이탈리아 리그에서 거액을 제시했지만 국내 복귀를 결정했고요. 한국 생명 선수들 위해서 연봉을 양보고 싶다는 뜻을 밝혀서 연봉 3억 5천만원에 계약했다고 합니다. 무엇보다 한국 팬들을 다시 만나게 돼 기쁘다. 많이 응원해준 팬들에게 기쁨을 줄수 있도록 최선을 다하겠다. 이렇게 복귀소감을 밝혔는데요. 한국 배구의 살아있는 전설이자 역사인 김현경 선수, 국내 무대에서 또 어떤 새로운 역사를 쓰게 될지 기대가 큽니다. 토요일 스포스포스, 프레아고 소식으로 시작합니다. 스포츠홀의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: NC의 독주가 무섭네. 오늘도 하나를 상대로 완승을 거뒀죠?
2: 네, NC가 대전 하나 이그스파크에서 열린 하와원전 경기에서 14대 2로 완승을 거두면서 다연승을 질주했습니다.
1: 네, 점수가 차 크게 났는데 NC 선발 구창모 선수 역시 에이스다운 면모를 보여줬어요.
2: 네, 오늘도 구창모 선수는 6이닝 1실점으로 최고의 활약을 하셨습니다. 시즌 5승째를 거뒀고요. 올 시즌을 치른 6경기 모두 퀄리티 스타트를 하고 있습니다. 평균자책점은 무려 0.66인데요. 정말 뭐 2020년을 자신의 해로 만들고 있는 고창모 선수입니다.
1: 네, NC 타선이 대폭발했죠?
2: 네, 늘 그렇듯 NC는 오늘도 타선이 대폭발했습니다. 어, 하나 선발 투수인 체드벨에 맞서 초반부터 맹타을터트렸는데요 무려 14개의 안타를 NC 타선이 협작했습니다. 특히 올해 뭐 NC에서 최고의 어, 활약을 펼치고 있는 강진성 선수, 그리고 또 노지영 선수 전 하이타 선수도 패자들이 맹활약을 하면서 정말 올해 엔시타 선은 1번부터 9번까지 쉬지 않고 터지고 있습니다.
1: 네. 하나는 투타 코치들이 모두 빠진 채 경기를 했어요
2: 네, 오늘 가장 충격적인 소식이 아닐까 싶은데요. 오늘 경기 없어서 하나가 김성래, 장종훈, 정민태, 정현석 등 코치 다섯 명을 1번 엔티에서 말소했습니다 근데 보통 이렇게 코치를 말소를하면은 이들을 대체할 코치들을 바로 투입을 하거든요. 어, 하지만 오늘 하나는 새로 코칭 프을 등록하지 않고 그냥 다구가 하시 많이 빈 상태로 경기를 진행을 했습니다. 네. 그러면서 투수 교체 또한 한용도 감독이 직접 하는 모습이 나왔습니다. 예,
1: 한화가 13연패 무려 13연패에 늪에 빠졌는데 이 부진이 왜 이렇게 길어지는 걸까요?
2: 네, 2013년도에 13연패 빠진 이후 지 7년 만에 다시 또 악몽에 빠져 있는 하나인데요. 네. 어, 사실 뭐 하나 팀 전력이 뭐 상위권은 아닙니다. 어, 시즌 전부터 좀 하위권 전력을 예상을 했는데. 그래도 마운드가 이렇게 무너질 줄을 예상하지는 못했거든요. 예. 어, 사실 뭐 오늘 선발 투수인 최대배 선수도 지난해 뭐 외국인 자원 투수의 가장 뛰어난 구위를 펼쳐 보이면서 그래도 마운드는 하나의 강점을 꼽혔는데 어, 최대배 선수가 아무래도 자가격리 후유증을 겪으면서 지난해와 같은 모습이 아닙니다. 어, 그러면서 지금 선발 투수들이 다 무너지면서 그 때는 필승주가 가동되지 못하고 있는데요. 특히 마무리 투수인 정우람 선수는 세이브 기회조차 제대로 잡지 못하고 있는 상황입니다.
1: 네. 고척동구장으로 가보죠. 키움이 LG에게 대역전승을 거뒀네요.
2: 네. 7 초까지 영대사로 끌려오던 키움이 7회 말부터 타선이 살아나면서 대역전국에 성공 했습니다. 그러면서 5대4로 LG를 꺾고 5연승을 거뒀습니다.
1: 예. 키움의 전병우 선수 트레이드하자마자 강렬한 인상을 남겼어요.
2: 네. 지난 4월 6일날 트레이드를 통해서 롯데에서 키움으로 이적한 전병우 선수인데요. 오늘 자신의 인생에서 첫 번째 끝내기 안타를 기록을 했습니다. 네.
1: 뭐 전병우 선수의 한 방에 승패를걸 났지만 7회 말부터 키움타선에 시동이 걸렸어요.
2: 그렇습니다. 7회 말에 키움이 말루 찬스를 만들었고요. 대타 박동원 선수의 내야 한타로 어, 첫 번째, 일, 어, 어, 드디어 1점을 올렸습니다. 그런 다음에 8회또 이정우 선수의 솔로포로 1점 차로 여지를 추격을 했고 9회에는 전병우 선수의 끝내기 한타로 정말 드라마와 같은 승리를 만들어냈습니다. 예,
1: 선발 윌슨도 잘해줬죠.
2: 네, 엘지 선발 투수 윌슨 선수가 6회까지는 뭐 훨씬 최고의 피칭을 했습니다. 하지만 7회에 좀 흔들리면서 결국에는 선발승도 챙기지 못하고 말았습니다.
1: 네, 잠실구장으로 가보죠. 두산이 기아를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
2: 네, 두산이 잠실구장에서 열린 기아와 홍경기에서 4대3으로 승리하면서 3연승을 달렸습니다. 네,
1: 두산이 초반에 끌려가다가 7회에 동점을 만들었죠?
2: 네, 두산이 7회에 기아 피승조에 맞서서 어, 맨 추격을 하면서 승을 거뒀습니다. 특히 김재호 선수가 어, 연일... 연인... 어제 이어서 오늘까지도 맹활약을 했습니다.
1: 네. 이 경기도 9회 말에 승패가 갈렸죠?
2: 그렇습니다. 김재호 선수가 기아의 마무리인 문경찬 선수의 바깥쪽 슬라이더를 노려가지고 중점 끝내게 잘 때려냈는데요. 아, 김재호 선수 지금 30대 중반의 나이인데, 지금 모습을 보면은 뭐 최전성기라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 네. 김재호 선수가 경기 후에도 자신이 무조건 끝내고 싶어 왔다라면서 자신감을 또 비쳤습니다.
1: 네. 오늘 경기 박빙이었는데, 기아의 실책이 참뼈 아팠어요.
2: 네, 장영숙 선수의 내야 수비 실책이 뼈 아프게 작용을 했고, 이게 또 추격의 빌미를 제공을 받았습니다. 어, 사실 기아가 올 시즌 뭐, 마운드의 힘은 굉장히 좋은 편인데, 내야 수비에 있어서 좀 아쉬운 모습이 나오고 있습니다.
1: 네. 사직으로 가보죠. 롯데와 KT의 경기 살펴볼까요?
2: 네, 롯데가 사직구장에서 있는 KT와 경기에서 어이 경기도 끝내기 한타로 네, 결정이났습니다 1대0으로 네. 이기면서 개치전 5연승 그리고 2연승을 달리면서 주말 3연전 위닝 시리즈를 확보 했습니다.
1: 네, 오늘 끝내기 한타가 많이 나왔네요.
2: 그렇습니다. 롯데도 끝내기 한타를 쳤는데 어, 오늘 사0경기의 주인공은 강로한 선수였습니다. 예. 강로한 선수가 9회 말어 찬스에서 끝내기 한타를 치면서 네, 승부의 마침표를 찍었습니다.
1: 네, 양팀 선발이 팽팽한 대결을 펼쳤죠.
2: 그렇습니다. 오늘 사직경, 사직구장 경기는 선발 투수의 팽팽한 맞대기로 했습니다. 롯데 벤스트레리 선수는 7인 동안 1점도 내주지 않으면서 자기 역할을 다했고요. KT 배재성 선수도 8인인 무실점으로 맹활약을 했습니다.
1: 네, SK와 삼성의 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네, 문학구장에서 열린 SK와 삼성의 경기에서는 SK가 6대4로 삼성을 꺾고 승리했습니다.
1: 네, SK 선발 박종원 선수, 제목을 다해줬죠?
2: 네, 오늘 6이닝 2실점으로 활약한 박종훈 선수인데요. 그러면서 지금 3승도 거뒀습니다. 어 박종훈 선수가 올해 SK 선발진에서 해줘야 될 역할이 굉장히 큰데 어 지금까지 자신의 임무를 잘해주면서 김광현 선수의 공백도 어느 정도 메워주고 있습니다. 네,
1: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했나요?
2: 네, SK 타선에서는 남태혁 선수, 로맥 선수가 활약을 했는데 특히 제이미 로맥 선수가 경기 초반부터 3점을 치면서 어, 박정우 선수 호투할 수 있는 그런 여건을 말해줬습니다. 오르맥 어, 선수는 3점 우는 이후의 주차석에서도 차분하게 본래 두개 구르면서 오늘 세 번이나 출루하는 좋은 모습을 보여줬습니다.
1: 예. 메이저리그 구단주들이 손실을 줄이기 위해서 경기 축소를 논의하고 있다면서요.
2: 네, 사실 지금 메이저리그 같은 경우에는 구단주들과 선수 노조가 정말 뭐 양보 없는 설정을 버린다고 해도 과언이 아닌데요. 일단 선수 노조는 연봉 최소화하고 싶은 입장입니다. 반면 메이저리 구단주들은 이미 지금 손해가 극심하게 발생했기 때문에 어, 경기 수를 적게라도 치르면서 어, 좀 돈을 보존하고 싶다 이런 입장이거든요. 그러면서 일단 구단주들은 이번에 48 경기 체제로 시즌 치르기를 바, 바란다고 얘기를 했습니다. 예. 근데 아무래도 야구 같은 경우는 보통 한 시즌에 100 경기 이상을 하는데 48 경기는 너무 적다는 의견이 굉장히 많거든요. 결국 지금 메이저리가 올해 열릴 수 있을지 아무도 지금 장담할 수 없는 상황입니다. 네.
1: 자 미국 매체들이 텍사스 레인저스가 추신수 선수와 결별하도록 소위 충동질을 하고 있다는데 이게 무슨 얘기입니까?
2: 네, 사실 뭐 충동질이라고까지 하긴 좀 그런 것 같고 어쨌든 추신 선수가 올해로 이제 텍사스와의 그 대형 계약이 만료가 됩니다. 7년 네. 계약에 마침표로 찍는 게 올해인데요. 그러다 보니까 아무래도 어, 텍사스와 추진수가 이제 결별할 수 있다라는 예상이 나오는 것 같습니다. 어, 하지만 아직 뭐 아무것도 정해진 게 없고 일단 뭐 메이저리그가 우리 열릴지 안 열릴지도 모르는 상황이기 때문에 어, 좀 물음표가 큰 상황이다라고 보면 될것 같고요. 어~ 그래도 추신수가 지난 (6년) 동안 텍사스에 뛰면서 출루율 3할6푼5오리를 기록했고요. 그리고 특히 지난해에는 (24개) 홈런을 치면서 개인 최다 시즌 최, 개인 최다 홈런 시즌도 만들었거든요. 어~ 데, 텍사스 내부에서도 추선수의그 베테랑 선 수의 가치를 굉장히 인정하는 분위기이기 때문에 글쎄요. 내년에도 추진수가 또 테스트가 재계약할 가능성도 없지는 않을 것 같습니다.
1: 예. 그래서 KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 아무래도 지금 13연패에 빠져있는 하나를 주목하지 않을 수도 없을 것 같습니다. 어, 문제는 또 내일 하나가 NC의 이재학 선수와 마주한다는 건데요. 어, 지난해 하나가 이재학 선수에 굉장히 약했습니다. 이재학 선수가 하나하는 상대로만 5승 거뒀을 정도로 유난히 또 하나가 만나면 좋은 모습을 보여주는데 하나가 이제 또 지면 14연패에 빠지게 되거든요. 최악의 네. 어, 위기 속에서 어떻게 탈출구를 마련할 수 있을지 관심이 모아집니다.
1: 예. 자 예. 소식 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 야구소식 스포츠울의 윤세호 기자였습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 축구 소식입니다. 베스트 11의 손병하 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 서울과 전북의 시즌 첫 번째 전설 매치가 열렸죠?
4: 네. 전북과 서울, 서울과 전북의 올 시즌 첫 번째 전설 매치 승자는 전북이었습니다. 오늘 오후 4시 30분 서울 월드컵 경기장에서는 홈팀 서울과 원정팀 전북의 경기가 열렸습니다. 결과는 4대1 전북의 승리였습니다. 전북은 전반 43분 한교원 선수가 올 시즌 첫 번째 골을 넣으며 승기를 잡았고요. 후반 2분 이승기 선수, 후반 9분과 후반 27분엔 이동국 선수가 두 골을 잇따라 넣으면서 박주영 선수가 한 골을 만회하는 데 그치는 서울을 꺾고 승점 3점을 획득했습니다.
1: 네, 노장 이동국 선수의 존재감 그야말로 살아있었어요.
4: 네 맞습니다. 라이언킹 이동국 선수 정말 대단했습니다. 네. 예, 오늘 선발 출장했는데요. 활발하면서도 효율적 움직임으로 전북 공격에 천병구실을 했습니다. 먼저 2대1 전북의 아슬아슬한 리드가 이어지던 하반 구분에는 승리를 사실상 확정하는 팀의 세 번째 골을 터뜨렸고요. 이어 후반 27분에는 서울의 추격 의지를 완벽하게 꺾는 팀의 네 번째 골까지 만들었습니다. 특히 이동국 선수의 두 번째 이 골은 서울 수비수를 속이는 완벽한 침투에 의한 것이었는데 노장은 살아있음을 다시 한번 확인했습니다.
1: 부산과 상주의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 네 오늘 오후 7시 부산 구덕운동장에서 열린 부산과 상주의 경기는 1대1 무승부로 끝났습니다. 선제골은 홈팀 부산이 넣었습니다. 부자은 전반 31분, 요즘 좋은 컨디션을 보이고 있는 이정협 선수가 시즌 2호 골을 성공시키면서 앞서 나갔습니다. 그러나 상주 만만치 않았습니다. 상주는 0대1로 뒤지던 후반 22분, 문선민 선수가 동점골을 놓으며 1대1로 균형을 맞췄고요 이후 두팀 승점 3점을 얻기 위해 화력을 총동원했지만 골은 더 터지지 않았고 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다.
1: 네. 상위권을 형성하고 있는 포항과 울산도 경기를 가졌죠?
4: 네, 지난 시즌 마지막 경기였죠. 포항에 패하며 리그 우승을 놓친 울산. 그 분풀이를 이번 시즌 첫 만남부터 했습니다. 울산 오늘 오후 7시 포항 스틸리아지에서 열린 리그 5라운드 포항전에서 이청용 선수가 두골을 넣는 맹활약을 펼친 끝에 포항을 4대0으로 제압하고 승점 3점을 얻었습니다. 네. 이청용 선수 울산 이적 후첫 골과 두 번째 골 모두 오늘 기록했는데요. 전반 25분엔 선제골, 전반 36분엔 추가 골을 터뜨리며 팀 승리에 1등 공신이 됐습니다. 반면 포항은 홈에서 열린 경기에서 울산 이청용 선수를 막지 못해 완패를 당하고 말았습니다. 네,
1: 내일 경기 일정도 정리해 주시죠.
4: 네, 2부 리그인 K리그2 팀들이 FA컵에 참가하느라 이번 주말엔 1부 리그인 K리그1만 열리는데요. 일요일인 내일 K리그1 두 경기만 열립니다. 먼저 내일 오후 7시 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 광주가 격돌합니다. 수원 최근 두 경기에서 1승 1무패를 1무, 기록하며 순항 중이고요. 승격팀인 광주는 4경기를 치는 현재 1무 3패로 꼴찌에 위치해 있습니다. 예. 같은 시각 탄천종합운동장에서는 성남과 대구가 격돌합니다. 성남 김남일 감독의 지휘 아래 2승 2무로 무패 행진을 질주 중인데 지난해 돌풍의 팀인 대구를 상대로는 어떤 경기를 펼칠지 주목되고 있습니다. 예.
1: 내일 경기 중에 성남의 김영광 선수가 출전하게 되면 K리그 500번째 경기를 소화하게 되죠?
4: 네, 맞습니다. 지난 2002년 전남을 통해 프로무대에 데뷔한 김영광 선수가 대망의 K리그 500경기 출전을 눈앞에 대고 있습니다. 김영광 선수 만약 내일 열리는 대구전에 선발 출장하게 될 경우 K리그 역대 다섯 번째로 500경기 출전 선수 반열에 합류하게 되는데요. 김병지나 이동국 선수 등 기라성 같은 선수들만 달성한 그런 대기록입니다. 철저한 자기관리는 물론이고 한결같은 실력을 유지해야만 밟을 수 있는 고지이기도 하고요. 김영광 선수 지금까지 19시즌 동안 499경기 출전했는데 그간 전남과 울산 그리고 서울 이랜드 등에서 활약하며 K리그 정상급 골키퍼로 명성을 날렸습니다. 네. 이 내일 경기에 나서면 구단에서 마련한 등번호 500이 적힌 특별 유니폼을 착용할 것으로 알려졌는데요. 자신의 500번째 K리그 경기에서 어떤 또 선방 보일지도 관심을 모으고 있습니다. 네.
1: 자, 코로나19로 멈췄던 카타르 월드컵 아시아 예선 일정이 확정됐죠?
4: 그렇습니다. 2022년 카타르에서 열리는 월드컵에 출전할 아시아 국가를 가리기 위한 아시아 예선 일정이 다시 확정됐습니다. 예정대로라면 지난 3월부터 아시아 2차 예선이 재개했어야 했는데요. 코로나19 여파로 전 세계 A매치가 모두 중지되면서 아시아 예선도 무기한 연기됐습니다. 그런데 우리 시간으로 오늘 아시아 축구연맹이 아시아 2차 예선 일정을 확정 발표했습니다. 발표에 따르면 3월에 치르기 했던 경기들은 오는 10월 8일과 13일에 열리고요. 6월에 예정된 경기들은 11월 12일과 18일 진행할 예정이라고 밝혔습니다 예. 따라서 우리나라는 2차 에선 H조 H 5차 트루크메니탄전은 10월 8일 6차 스리랑카전은 10월 13일에 치르게 됩니다 이어 7차 북한전은 11월 12일 8차 레바논전은 11월 17일에 각각 소화하게 됩니다
1: 네, 선흥민 선수의 이적설이 피오르고 있어요
4: 네, 이 세계적인 명문이죠 레알마드리드 이적설이 다시 한번 제기됐습니다. 영국 매체 팀토크의 보도였는데요. 이 매체는 레알마드리드를 이끌고 있는 프로렌티노 페레지 회장이 손흥민 선수의 아주 열렬한 팬이라면서 부상을 털고 병역 의무까지 마친 아시아 스트라이커의 영입에 강한 관심을 보이고 있다고 주장했습니다. 이 매체 구체적인 이적료까지 언급했습니다. 1억 5천만 유로. 우리 돈으로 약 2,055억 원에손민 선수를 영입할 것이라고 전망했습니다. 손흥민 네. 선수 5년 전이었죠. 2015년 여름 독일 분데스리가 바이오 공사 레버쿠젠에서 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 이적할 당시 2,200만 파운드. 우리 돈으로 약 336억 원의 이적료를 기록했는데요. 이 매체의 주장이 현실로 일어난다면 5년 만에 몸값이 7배나 뛰게 됩니다. 네.
1: 엄청난 이정류가 될 텐데, 토트넘이 이제 손흥민 선수를 내보낼 수 있다. 이 얘기는 토트넘의 재정 상황이 아주 좋지 않다는 얘기겠죠?
4: 네, 맞습니다. 토트넘 현재 재정 상황이 좋은 편이 아닙니다. 토트넘은 코로나19로 발발한 위기를 극복하기 위해 영국 현지 은행으로부터 1억 7,500만 유로, 우리 돈으로 약 2,400억 원의 대출을 고민하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그만큼 경제적으로 어려운 건데요. 이런 상황에서 레알마드리드가 그의 준하는 이적료를 지불한다면 손흥민 선수를 내줄 수도 있다는 라 주장이 그래서 힘을 얻고 있습니다. 물론 조세 무리뉴 토트넘 감독의 의지가 중요하긴 합니다. 만약 무리뉴 감독이 절대 불가를 외치면 토트넘 구단도 매각에 적극적으로 임할 수 없을 것이기 때문입니다. 네. 그러나 현실 여부를 떠나 세계 최고의 빅클럽 이적설이 터진 이 사실 하나만으로도 손흥민 선수의 높은 인기를 실감할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 사우디 공동투자펀드가 인수를 추진 중인 뉴캐슬 유나이티드가 모드리치 선수를 데려갈 수도 있다면서요?
4: 네. 사우디아라비아의 막대한 오일머니가 유입될 것으로 보이는 뉴캐슬 유나이티드가 세계적인 미드필더 루카 모드리치 선수의 영입을 추진하고 있다는 보도가 나왔습니다. 현재 뉴캐슬은 막대한 오일머니의 지원을 받아 세계적 선수들의 줄 영입을 준비 중인데요. 이 세계적인 중앙 미드필더인 모드리치 선수의 이름도 나왔습니다. 영국 현지 매체들에 따르면 뉴캐슬은 현재 인수작업이 마무리되는 대로 모드리치 선수 영입에 착수할 것이라고 전했고요. 예. 이정료는 최대 3천만 유로, 우리 돈으로 약 411억 원이 될 것이라고 전망했습니다. 모드리치 선수 이번 시즌이 끝나면 레알 마드리드를 떠날 것이란 관측이 뭐 꾸준히 제기되고 있는데 과연 뉴캐슬에서 새로운 축구 인생을 설계하게 될지도 관심을 모고 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트레1의선정화 기자와 정리했습니다.
3: 참사하면홍더이고줄 구리리고 한모없는한 편의 드라마. 이것이 로
2: 이것이 로 손에 잡힌 웃음 y 목에 걸린 그 배달.
3: 너와 내가 하나 되는 이것이 로 이것이 로 이것이 로
1: 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 영웅입니까?
3: 네. 이 수영 종목에서 이 선수를 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 바로 수영의 황제 마이클 펠프스입니다. 네. 2000년 2월 스웨밍 월드 매거진에 시드니 올림픽 전망에 대한 기사가 나왔었는데요. 만 14세의 이 선수는 충계 전미선수권 저병 200m에서 1분 59초 0이라는 경이로운 기록을 세웠다. 그러나 수영계의 한 획을 긋기까지는 몇 년을 더 기다려야 할 거다라는 내용이었습니다. 네, 네. 바로 펠프 에 대한 이야기였는데 하지만 몇 년이 아니라 몇달 만에 2000년 시드니 월드 어, 올림픽 출전권을 따냈고요. 그 이후로 올림픽 역사의 기록을 써 내려갔습니다.
1: 네, 마이크 패브스. 네. 그 기록이 어마어마하죠?
3: 그렇죠. 물론 첫 출전한 시드니 올림픽에서는 메달을 하나도 따지 못했지만 2004 아테네 올림픽에서 6관왕에 등극하고요. 이후 2008 베이징 올림픽에서 8관왕, 2012 런던 올림픽과 2016 리우 올림픽까지 올림픽에서의 금메달 23개를 획득합니다. 그 외에 은메달, 동메달 포함하고 세계선수권대회 등을 다 포함하면 66개의 메달을 품에 안은 건데요. 정말 대단한 기록인 것 같습니다. 이 중에서 2008년 베이징올림픽 때팔관왕에 오르는 순간 들어보시죠. 미국의 수영선수 마이클 펠프스가 혼계형 400m에서 금메달을 따며 팔관왕이라는대 기록을 세웠습니다. 김한수 기자가 자세히 전합니다.
1: 아무도 의심하지 않았던 펠프스의 팔관왕 도전은 초반 위기를 맞았습니다. 두 번째 평영에서 올림픽 2연속 2관왕 기타지마가 일본을 선두로 끌어올렸습니다. 운명의 순간 세 번째 접영주자로 나선 펠프스. 3위로 물속에 뛰어진 펠프스는 거침없이 물살을 갈라 한 번의 선두를 미국으로 바꿔놓았습니다. 마지막 자유형주자 레작이 선두를 지켜낸 미국은 3분 29초 3사에 세계 신기록으로 우승했고 필코스는 사상 첫팔 관왕을 차지하는 영광의 주인공이 됐습니다.
0: This is all a dream
3: come true. You know, being able to...
1: 불멸의 기록으로 여겨지던 72년 마크 스피츠의 7 관왕 기록을 36년 만에 깨뜨린 필코스의 찬사가 이어졌습니다. 네, 네. 올림픽 한계 대회에서 8개 금메달 이건 뭐 <웃음> 대단하죠 글쎄요 당분간 올림픽에서 이건 깨지기 어려울 것 같아요 네
3: 맞습니다 어, 그팔관왕이 오르는 순간을 봤는데요 이때 펠프스가 세 번째 접영 주자였는데 펠프스가 들어가자마자 물살을 거침없이 갈라놓더니 3등이었던 미국 팀을 선두로 올려놓더라고요 네. 특히 그 남자 수영 종목에 걸린 금메달이 17개였는데 이 중에 거의 절반인 8개를 펠프스가 네. 가져갔습니다 었습니다. 더군다나 그 여덟 개 금메달 중에 일곱 개가 세계 신기록을 기록하면서 짠 거예요.
1: 그렇군요. 네, 참그 과거 대단한 모습을 보여줬던 펠푸스의 모습이. 그려지는데 네. 펠프스는 이제 수영을 어떻게 해서 시작하게 됐답니까? 어,
3: 펠프스가 수영을 접한 건 치료의 목적이었는데요. 예. 어릴 때 ADHD, 즉 주의력 결핍 과잉 행동장애 진단을 받았고 어머니의 손에 이끌려서 갔던 곳이 수영장 이었습니다. 예. 처음에는 소리 지르고 수경을 집어 던질 정도로 물을 실어 했는데 배영을 배우면서 그 재미를 알게 된 거예요. 예. 배영은 얼굴을 물에 담그지 않고 헤엄치는 영법 이잖아요. 그때부터 수영의 재미 느꼈고 (11살) 때 보우먼 코치를 만나는데 이 코치를 만난 게 필푸스의 수영 인생에서 가장 큰 전환점이 아니었나 싶습니다.
1: 누구를 만나는 게 이렇게 중요해요? 맞습니다. 인생에서.
3: 네. 사실 완벽주의자인 보우먼 코치와 산만한 필푸스 전혀 어울리지 않는 조합이었는데요. 늘 티격태격하면서도 우정을 쌓아가요. 그둘 사이의 일화를 하나 말씀을 드리면 어, 리우 올림픽 석달 전에 필푸스의 아들 부머 로버트 펠프스가 태어나는데 이 로버트라는 미들네임이 바로 보우먼 코치의 이름에서 따온 거라고 합니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 펠프스가 스승에 대한 존경의 표시로 붙인 건데요. 어떤 사대지간의 깊은 정이 느껴지는 일화인 것 같습니다.
1: 네. 네. 원래 펠프스가 2012년 런던올림픽 이후에 은퇴를 선언했는데 네. 2016년 리우올림픽에 출전을 했어요. 네.
3: 그러니까 펠프스가 은퇴를 했다가 2014년도에 은퇴를 번복하고 2016 리우올림픽에 출전하는데요. 이 당시에 수영선수들 중에서 나이가 많은 편이라 올림픽 기간 내내 수영 대표팀을 이끄는 그런 역할을 맡았습니다 예. 그런데 이 올림픽에서 바로 직전 올림픽보다 더 좋은 기록을 세웠고요 본인의 23번째 금메달을 따면서 대회 5관왕을 차지합니다 아이고
1: 대단합니다 네. 정말
3: 그러면 2016 리우올림픽 때 23번째 금메달을 획득한 내용 뉴스컷으로 들어보시죠
1: 수영
5: 황제 마이클 펠프스가 대회 5관왕을 차지하며 그의 마지막 올림픽 레이스를 금빛으로 물들였습니다
3: 남자 홍계영 400m 결승전. 세 번째 저병주자로 펠푸스가 나섭니다.
4: 펠푸스펠푸스바고요이 마지막 영자 들어갑니다.
3: 순식간에 2위에서 1위로 역전. 미국팀은 마지막까지 우승을 지키며 3분 27초 후 올림픽 신기록을 달성합니다. 오간항에 오른 펠푸스는 금메달을 23개로 늘리며 역대 최다 금메달 기록을 새로 썼습니다.
1: 아이고, 네. 금메달 23개 엄청납니다. <웃음> 대단하죠. 전설 영웅이 많네요. 네,
3: 이혼계영을 마친 이후에는 감정이 북받쳐서 그 눈물을 흘리는 장면도 포착이 됐고요. 예. 앞으로는 인명 구조를 위해서 자신의 실력을 활용하고 싶고 가정에 충실하고 싶다면서 은퇴를 발표합니다. 네. 뭐 필포스가 이렇게 많은 금메달을 획득하고 좋은 기록을 냈던 건 재능도 있었겠지만 그 이면에 엄청난 훈련이 있었습니다. 네. 대회를 몇달 앞두고 연습할 때는 하루에 15에서 16km를 수영을 했고요. 평소에는 달리기, 실내 자전거, 여러 형태의 팔굽혀펴기, 그리고 윗몸 일으키기도 하루에 500회 이상 할 만큼 예, 다양한 예. 보강훈련도 빼놓지 않았습니다. 아, 그리고 펠포스가 대식가거든요. 많이 먹어야겠죠. 예, 영양이 예, 고를 갖춰진 식단을 짜서 어마어마한 양의 음식을 챙겨 먹었는데 하루에 섭취하는 칼로리가 무려 만 칼로리 정도였습니다. <웃음>
1: 엄청나네요. 네. 참고로
3: 성인 남성의 하루 적당량이 2 5 0 0 k 칼로리예요. 네. 그 엄청난 훈련을 하려면 그런데 이 정도는 먹어야 몸무게가 유지가 됐던 것 같습니다.
1: 네, 네. 뭐 엄청난 노력을 했고요. 네, 펠푸스가 이 수영 선수로서 큰 장점 중 하나가 자명 실력이 엄청나다는 거죠. 그렇습니다.
3: 그 다른 선수들이 스타트에서 한 8, 9m 정도에서 물 위로 떠오르는데 펠푸스는 13m가 넘어서야 물 위로 나옵니다. 네. 물론 장거리 자명은 체력 저하를 일으키면서 약점이 될 수도 있지만 펠푸스는 장거리 자명을 하면서도 체력 이 떨어지지 않았죠. 예. 네, 한편 펠푸스의 별명이 펠샤크 상어인데요. 2017년도에 펠푸스와 실제 상어가 대결하는 일도 있었습니다. 아, 네. 예전부터 상어와 대결해 보고 싶다면서 시작한 일이었는데요. 과연 결과가 어떻게 됐는지 관련 내용 들어보시죠. 네, 마이클 펠푸스와 실제 상어가 역사적인 수영 대결을 벌였습니다. 박빙의 승부가 펼쳐졌는데요. 그 승자는 김도원 기자가 알려드립니다.
5: 수영 황제 펠프스가 남아프리카공화국가 바다로 향했습니다. 잠시 뒤 상어를 보고 난뒤 표정이 굳어집니다. 출발 신호에 맞춰 펠프스가 바다로 뛰어들고 상어는 왼편에서 등장합니다. 레인을 사이에 두고 1 0 0 m 의 숨막히는 접전이 펼쳐집니다. 상어가 인간보다 한참 빨라 펠프스는 속도를 높이기 위해 지느러미가 있는 특수 수영복을 입었습니다. 뒷심에서 앞선 상어가 36.1초를 기록해 3 8 1초의 펠프스를 2초 정도 이겼습니다. 세계의 대결로 주목받았던 경기. 마치 함께 수영하는 것처럼 보이지만 안전을 위해
1: 실제로는 따로 레이스를 한뒤 같은 조건으로 화면을 합성했습니다. 아이고 2초 네. 차였군요. 이 네, 2초 네. 차이에서
3: 상어가 승리를 했는데요. 네. 근데 뭐 펠푸스가 수영 역사상 최고의 선수이자 수영 황제인 거는 부인할 수 없을 겁니다. 네, 누가
1: 네. 이 상어하고 이 대결합니까? <웃음> <웃음> 네. 재밌었습니다. 네, 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요? 네,
0: 안녕하십니까?
1: 일본 정부가 코로나19 사태 장기화에 대비해서 내년 도쿄올림픽을 간소화하는 방식을 검토 중이라고요?
0: 네, 그렇습니다. 일본 요미오리 신문이 지난 목요일 복수의 정부 및대회 조직의 관계자를 인용해서 이같이 보도했는데요. 이 간소화 방안으로는 각 경기장 관중 및 개폐회식 참가자 또 행사 등의 축소가 검토될 것이라고 했습니다. 네. 감염 방지 대책으로 선수와 대회 관계자는 물론 모든 관객에 대해 코로나19 감염 여부를 확인하는 유전자 검사를 의무화하는 방안도 검토 중이라고 하는데요. 이 대회 조직위가 이런 방안 등을 놓고 국제올림픽위원회 IOC와 협의를 본격화할 전망입니다. 특가 유시대 일본 관방장관은 선수와 관중 모두에게 안심이 되고 안전한 대회로 만드는 것이 매우 중요하다는 입장을 밝혔고요. 또편 일본의 아베 신조 총리는 완전한 형태의 올림픽 개최를 희망하고 있는데 그러려면 코로나19 백신 개발이 필수적이라는 시각이 많습니다.
1: 네. 한편 IOC가 도쿄올림픽을 1년 연기한 데 대한 보상을 두고 보험사와 협의 중이라고요.
0: 네, 그렇습니다. APA통신이 지난 목요일 이같이 보도했는데요. IOC는 올림픽이 취소됐을 때를 대비해 보험료를 냈지만 전염병이 대유행 상황에서 연기했을 때 보험 적용 여부는 명확하지 않았기 때문이라고 합니다. IOC의 피해를 뒷구리 올림픽 게임 운영국장은 올림픽을 1년 연기하는 데 들어가는 비용에 대한 적정화 수준의 보장을 찾는 것이 이번 협의의 목적이라고 설명했는데요. 네. 이 도쿄에 있는 올림픽촌의 1년, 1년, 올림픽촌을 1년 더 유지하는 것이 가장 큰 문제라고 설명을 했습니다. 네. 이 올림픽 쪽 아파트의 25%가 이미 분양을 한 상태, 상태라고 하는데요. 올림픽 연기를, 올림픽, 올림픽 연기되면서 입주를 1년 더 기다려야 하는 매입자에 대한 보상이 걸려 있다는 얘기입니다.
1: 네. 네. 남자 테니스 세계 2위, 라파엘 나달이 올해 US오픈 테니스 대회가 열릴 가능성에 대해서 회의적인 전망을 내놨네요.
0: 네, 나달이 최근 외신들과 진행한 기자회견에서 이 같은 입장을 밝혔는데요. 현재 남자 테니스 일정은 코로나19 여파로 3월 중순부터 전면 중단이 된 상태입니다. 네. 빨라 8월 초에 재개될 예정이고요. 5월 열릴 예정이었던 프랑스오픈이 9월로 미뤄졌고 6월 예정이던 윤블던은 아예 취소가 됐습니다. 또 마지막 메이저 대회 US 오픈이 8월 31일 미국 뉴욕에서 개막 예정이지만 정상적으로 개최될 것인지는 코로나19 변수가 워낙 크기 때문에 불투명한 상태인데요. 나달은 뉴욕이 코로나19로 인한 피해가 큰 편이었기 때문에 상황이 어떻게 진행될지 지켜봐야 한다고 강조를 했습니다. 또 US 오픈이 열리려면 그 이전에 다른 테니스 대회들이 재개되어야 되고 또 국제적인 이동이 자유로워져야 된다고 지적을 했는데요. 한편 나달은 2010년, 2013년, 또 2017년 2019년까지 US오픈 우승 경험이 있습니다.
1: 예, 국제역도연맹이 1년 연기된 도쿄올림픽 예선 방식을 개정했다고 하죠?
0: 네, 그렇습니다. IOC가 최근 국제역도연맹의 개정안을 승인했는데요. 어, 이에 따르면 올림픽 예선전 기간을 올 10월 1일부터 2021년 내년 4월 30일까지 연장하고 또 기존에 예정되었지만 취소된 예선전 역시 해당 기간에 실시할 예정입니다. 올림픽 예선 기간 동안 최소 6개 대회에 참가해야 하는 기준은 그대로 두었고요. 또 도쿄올림픽에 출전하려면 이 새로 연장된 기간이 10월부터 내년 4월 말 사이에 잡힌 대회 중한개 대회는 선수들이 반드시 참가해야 합니다.
1: 네. 세계 반도핑기구를 상대로 한 러시아의 도핑 스캔들 공판을 11월 2일과 5일 사이에 열기로 했다고 하죠?
0: 네, 그렇습니다. 이 공판은 스포츠 중재재판소 카스에서 열리게 되는데요. 러시아 도핑방지위원회가 작년 12월 세계 반도핑기구가 내린 4년 제재 조치에 항소하면서 촉발된 사건입니다. 러시아는 모스크바의 한 실험실에서 이 도핑 관련 자료를 조작한 혐의를 받고 처벌을 받았는데요. 어, 주요 국제대회 국기 사용 금지가 포함되어 있습니다. 하지만 이 카스가 최종 결정을 내릴 때까지는 효력이 발생하지 않는데요. 만일 예정대로 11월에 공판이 진행되면 어, 1년 연기된 도쿄올림픽이 시작되기 6개월 전에 평결이내려줄 수가 있습니다. 네. 러시아는 2032년 올림픽 유치 경쟁에 뛰어들 수가 없게 됐고요. 또개최지로선정된 모든 세계선수권대회 개최 자격도 박탈당했는데요 하지만 도핑이 연루되지 않았다는 걸 증명할 수 있는 선수들은 어, 주요국제대회에 중립선수로 나설 수 있을 전망입니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 예남뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록 실시간입니다. 라디오 한국스포스 100년사 중에서 한국스포스의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 일장기 말소 사건, 이 사건은 손기정 선생의 베를린 마라톤 우승과 관련해서 뗄래야 뗄수 없는 일이겠죠?
5: 그렇습니다. 이 일은 1936년 8월 25일 벌어졌는데요. 송기정 선생이 우승한 8월 9일부터 16일이 경과된 그날 서울에서 발행된 동아일보에 실린 송기정 선생의 사진에서 일장기가 지워져 있다는 사실을 가장 먼저 발견한 곳은 서울 용산에 주둔하고 있던 일본군 제24단 사령부였습니다. 그런데 그때가 오후 4시쯤이었거든요. 어, 제24단 사령부는 재빨리 해당 신문사에 출도를 명령하고 신문의 발송과 배달을 중지시켰는데요. 그렇지만 오후 3시쯤이면 이미 인쇄가 다 끝났고 신문은 발송과 배달이 다 마무리된 그런 상태였습니다.
1: 네. 이 일은 당시 조선총독 미나미지로도 바로 알게 됐다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 당시 조선총독이었던 미나미지로는 일장기가 사라져, 사라져버린 말소된 신문을 보자 책상을 치면서 경로했고 일본 경찰들이 신문사에 들이닥쳤습니다. 사건 직후 동대문경찰서와 종로경찰서 유치장은 신문사 사원들로 가득 찼고요. 이들 연행자 가운데 일장기를 없애버리자 말소하자는 하는 이 일을 가장 나중에 주요 용의자로 꼽히게 된 인물이 사진 수정을 가장 먼저 생각해내고 제안한 체육주임 기자 이길용 사회부장 현진건 어, 많이 들어보신 이름이죠. 네, 운수 네. 좋은 날도 소설을 쓴 분입니다. 네, 그리고 잡지부장 최승만, 사진과장 신낙균, 사진재판기술자 서용호, 이렇게 다섯 분이었습니다.
1: 네. 연행된 인사들에 대한 일본 경찰의 고문이 이어졌다고 하죠.
5: 네, 다른 분들은 피투성이가된채 석방됐지만, 위에 말씀드렸던 다섯 분은 40일 동안 풀리지 않은 채 고문에 시달렸는데요. 고문의 주된 목적은 일장기 말소가 이 신문 창설자인 김성수. 이분은 뭐 신문 창설자이기도 하지만 조선체육회 창립 발기인이기도 하거든요. 또 이사도 지냈고요. 그리고 사장 송진우. 조선체육회 이사를 지내셨습니다. 이분도 직접 지시에 의해서 이루어진 것이라는 자백을 시키려는 것이었는데 일제는 결국 이 사건을 뵙기로 동아일보를 아예 없애버릴 속셈이었지만 아무리 고물심하게 해도 사실이 아닌 자백을 받아낼 수는 없었던 것이죠. 네네. 네, 네, 네.
1: 주모자로 지목된 이길용 선생이 특히 심한 고문을 당했다면요? 네.
5: 이길용 선생의 아내 정희선이라는 분이신데요. 이분은 일장기와 마라톤 베를린 올림픽의 송기정의 저자인 강마대에게 남편이 종로경찰서에 당한 처참한 고문을 다음 내용과 같이 털어놓았는데요. 그 내용을 제가 그대로 좀 인용을 하면 저희 박가장반은 몸집이 작아서 몸무게도 많이 나가지 않았습니다. 네. 그러나 몸은 튼튼해서 그때까지 병이라고는 한 번도 알아본 일이 없었습니다. 그러나 그분도 종로병찰서에 모진 고문으로 몸이 완전히 상해버렸습니다. 유치는 40일 동안 계속됐고 그 사이 면회는 한 번도 허용되지 않았다고 해요. 예, 우리가 할수 있는 일이란 물품을 유치장 안에 들여보내는 차입뿐이었습니다. 그리고 차입하면 그것과 교체해서 입었던 옷가지들을 받아낼 수 있었습니다. 네. 여름이었으니까, 당시 여름이었으니까요. 네. 속옷과 와이셔츠를 여러 차례 들여보냈는데, 그러면 그때 나오는 와이셔츠는 언제나 피투성이었습니다. 이렇게 증언을 했다고 합니다. 예, 예.
1: 이 사건 이후에 어떤 조치들이 이어졌는지요?
5: 네, 동아일보는 8월 29일자로 무기한 간행정지 처분을 받았고, 이일용 선생 등 다섯 분은 언론계로부터 영구 추방당하는 것을 조건으로 풀려났습니다. 이길룡 선생은 종로경찰서에 유치 중이던 9월 25일 자 사내첩으로 사직을 당했고요. 풀려난 뒤에도 일본 경찰의 감시가 심해서 사사건건 이길룡 선생의 언덕을 펼쳐 잡아서 여러 차례 구속을 하기도, 하기도 했습니다. 그런 어려움 속에서도 이길룡은, 이길룡 선생은 고등민족 이길룡 선생의 고든 민족 정신을 존경하는 마을 유지들이 일본 경찰의 눈을 피해 쌀도 보내고 장작도 을 보내고 해서 이길룡 선생의 살림을 돕곤 했다고 합니다.
1: 네. 이길룡 선생이 일제강점기에서 1940년대 후반까지 스포츠기자로 맹활약하셨는데 네, 한국전쟁 때 납북됐다면서요?
5: 네. 그렇습니다. 이길룡 선생은 스포츠기자가 그 되기 전인 1919년 당시 그 철도국에서 근무를 하고 있었는데요. 예. 이때는 3일 독립선언서와 임시정부의 기밀문서를 철도편으로 운송하는 책임을 맡아서 활동하다가 발각되어서 3년간 복역하기도 했던 독립투사셨어요. 지금으로부터 거의 100년 전인 1927년 8월 조선운동기자단을 조직해서 운동경기의 전문화에 기여하기도 한 스포츠기자의 표상이라고 할수 있고요. 네. 한국체육기자회명은 1989년 이길룡 체육기자상을 제정해서 을 해마다 그의 가장 뛰어난 활동한 기자들에게 이 상을 주고 있습니다.
1: 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠갤럭실스포츠전문가 신명철씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. KLPG 투어 3 4살 베테랑 홍란 선수가 롯데 칸타타 여자오픈 3라운드에서 무려 10타를 줄이며 공동선으로 올라섰습니다. 중간학교 16업 언파로 한진선과 공동선에 나선 홍란은 2018년 브루나이 레이디스 오픈 우승 이후 2년 만에 통산 다섯 번째 우승에 도전합니다. 홍란은 18월 동안 퍼트 수 22번을 기록했을 정도로 정교한 퍼팅을 선보였습니다. 무려 1 2개홀을한 번의 퍼팅으로 끝냈습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠